0: Den har vi valgt at lave i forbindelse med Dispux Stifter, eller en 70-års fødselsdag. Allan, tak fordi du ville møde snakke med mig.
1: Ja, tak fordi du inviterer mig.
0: Og til lykke med fødselsdagen. Ja, tak. 70 år, det er den flot alder.
1: Ja, det er helt uvirkeligt, når man inde i øh, føler en anden psykologisk alder. Jeg hørte en, en, øh, en udsendelse i Zetland, hvor der var en af journalisterne, der havde spurgt sin mor, hvad er din øh, mentale alder, tror mm. jeg, godt udtrykket, og jeg tror, moren er 6, 78 eller sådan noget. hun svarede med det samme, 45. Så jeg har det også sådan, at det er helt uvirkeligt at, at se på det tal 70, fordi så tænker jeg på mine bedsteforældre, eller min far blev ikke engang så gammel, han blev øh, 67, men min mor blev 96, men altså 70, når man inde i føler sig øh, vital og levende, og selvfølgelig er det patetisk at sige, at man er sådan 35 eller 45, men men det er et spørgsmål om det indre liv, og så skal jeg ikke lade mig forstyrre af det der det er nul, fordi det bliver sgu for deprimerende at se på. Så jeg holder mig til sådan den indre alder, hvad vi skal definere den som mellem 30 og 50 eller 40 eller men men det handler om det indre liv, og det er det der interesserer mig.
0: Helt sikkert. <laughs> og, og hvis du bliver spurgt af sådan en Ligesom Sætlandsjournalisten. Hvad, hvad vil det prompte svar så være? 35. 35. Altså halvdelen. Ja. Hvorfor? Det
1: er, fordi jeg stadigvæk føler mig som en, en rock-gitarrist, eller nu en jazz Jeg føler stadigvæk, at jeg har musikken, og jeg, forsøger, jeg føler stadigvæk, at jeg har vitaliteten og, og energien. Og, jeg føler også, at jeg har et frisk syn på livet, der ikke er præget af at du pensionist pensionistfordomme eller pensionisttanker. Jeg synes stadigvæk, at jeg har et, et radikalt livssyn, så jeg er stadigvæk fuldstændig frisk i hjernen, selvom jeg nu efter corona har reduceret lungekapacitet. Det er bare irriterende. Men det er ikke noget, der på nogen måde bekymrer mig. Så jeg er vel i, i det store hele et bekymringsfrit menneske, og jeg synes, jeg lever stadigvæk intensivt. Et af mine slogans det er, it's all about having a good time, mm-hmm. eller at, at skabe intensiteter, at skabe nærvær. Fordi et andet slogan, jeg har for tiden, det er, at nærvær skaber selvvær. Hvis man er nær ved nogen, så føler de sig noget værd. Og det er det, der er det store problem i vores kultur i dag, at der er alt for lidt nærvær, telefoner, iPads og sådan noget. Altså, man har på en eller anden måde sådan et narcissistisk nærvær, eller altså et narcissistisk møde med sig selv, man tror, man mødes med andre, men det er ikke det nærvær. Det er der, hvor man ligesom ser hinanden i øjnene, og kigger på hinanden som det lille barn, der bliver født, og kigger på moren, når der er en fremmed, og man laver Lego sammen. Jeg kunne når jeg lavede Lego med mine børnebørn, ikke? så kiggede vi hinanden i øjnene, og så flyttede vi en klods, og så satte vi den på den anden klods, uh-huh. så så vi på hinanden. Nej, fantastisk. Og det er disse øjeblikke, som jeg synes, at livet handler om, at få skabt så meget nærvær som muligt. Ja, det bliver jeg så helt bevæget over at sige.
0: <laughs> det kan jeg godt forstå.
1: Altså, jeg har jo arbejdet i, i psykiatrien, eller med alvorlige psykiske lidelser, mentale lidelser, siden jeg var, var 24. Mener jeg, startede på ungdomspsykiatrisk afdeling, som det, der dengang hed uddannet sygehjælper. Og der blev jeg jo chokeret over, hvordan Unge mennesker mellem øh, 16 og 25 blev behandlet, og altså de fik medicin, og de sad på øh, nogle lækre omgivelser på Montebello i Helsingør. Men altså, de blev tykkere og tykkere og var passive, så dengang havde jeg sådan et, et frisk øh, pædagogisk en frisk, frisk pædagogisk tilgang til livet, efter at have lavet et, et speciale i en tiende klasse, eller i to tiende klasser har det været, men, men heroppe i Helsingør på Nordvestskolen, hvor vi tog de... Jeg vil sige seks dårligt fungerende elever og lavet et skoleblad med dem. Og så kunne vi se, hvordan den, øh, den aktivitet, hvor de var inddraget, øh, og hvor de havde gang i at lave artikler og tegne annoncer og tage billeder, øh, hvordan den skabte et, et, et liv og et nærvær, så de udviklede deres faglige færdigheder, uden at vi trænede dem som, som sådan.
0: Hvor kom den idé fra?
1: Den kom fra, at vi var fire psykologistuderende, der arbejdede sammen. Og der læste vi en marxistisk øh, personlighedsteoretiker, der dengang hed Léonard Sév. Og han, øh, han talte om, om de forskellige individualitetsformer. Så vi, vi var interesseret i overgangen fra at være barn og ung til at være voksen, og så altså, hvordan sker skiftet i individualitetsform. Så derfor fik vi adgang. Øh, til at være i to tiende-klasser, dels i en, på en middelklasseskole i Gladsaks, og dels på sådan en, en opsamling, så jeg vil næsten sige arbejderklasseskole i Helsingør, og så undervise i øh, erhvervsorientering. Jeg tror, det var to timer om ugen, men vi kunne se, at det var helt meningsløst for at de unge mennesker i Helsingør at gå i skole. De, de satte tasken i skabet, når de skolen var færdig, og så tændte de den om morgenen. Og de lavede sådan nogle fuldstændig barnagtige ting, som at sætte en sodavandsflaske med prop på, ned på en varm kogeplade bagerst i klassen, eller varme stålhåndtaget op, når der skulle komme en vikar. Så det var sådan nogle fuldstændig infantile ting. Og, og om eftermiddagen, så arbejdede de som små voksne i bagerbutik og på tankstation eller øh, var bude, så der var de små voksne. Så det var, det var, det var den problematik, vi var interesseret i, inspireret af den franske marxistiske personlighedsteoretikere, der talte om, om fremskridtsrettens faldende tendens. Han tog nogle af Marx' økonomiske teorier, og dem ville vi godt omsætte om til pædagogik. Og øh, det var meget vanskeligt at ligesom, motivere de elever og langer Men så kom jeg tilfældigvis til at læse en, øh, en fransk pædagog, der hedder Celestine Frenet. Du kommer måske høre hørt om frené skolerne hvor, hvor skolen er at arbejde skolen, hans tese var, at skolen, hver institution, skal være en del af det omliggende samfund, være en del af livet, for ellers sker det ikke mening at have en skole. Det princip, det var sådan en åbenbaring for mig, kan jeg huske. Og pludselig fik jeg den idé, at man må kunne lave et skoleblad, hvor man engagerer eleverne til at have forbindelse med, med samfundet udenfor, så skolen ikke bliver sådan en øget og ø, isoleret ø. <tryk> og det var en kæmpe succes. Og så lavede vi det til et ungdomsblad, der havde tryg på, der udkom over hele Sjælland og blev anmeldt. fandt med information, øh, blandt andet, og Helsingør Dagbladet, så det udkom en gang om måneden. Og så havde jeg så samtidig, sammen med min mærker og Karsten, lavet etableret Snækkersten Kollektivet. Fordi <tryk> da jeg så begyndte at arbejde i psykiatrien, efter at have... Uh, Arbejdet, eller efter vi havde haft det her projekt, det var en del af vores magisterstudie med psykologi og lavet et forskningsprojekt, så så jeg i psykiatrien, at, at der ikke skete en skid. Jeg tænkte, at princippet må være det samme. De unge patienter må være forbundet med samfundet udenfor, så vi lavede firmafodboldkampe med drengene og pigerne, lavede t-shirts og malede bukser og hvad ved jeg og så vi sørgede for at skabe en meget levende pædagogik.
0: Og hvornår er vi nu? Du, lige før ja, var du 24? Ja, og var ja og det var i på...
1: 1977. Du var i 76, 77, at vi lavede projektet i 10. Mm. Så startede jeg i 1977 på, på ungdomsjætisk afdeling sammen med en af, af vi fire, der arbejdede sammen, Karsten. Og, øhm, der fortsatte vi så øh, øh, ungdomsbladet, vi lavede et skoleblad, og så fortsatte at vi, som ungdomsbladet, så udkom i hele Nordjylland. Samtidig med, at øh, vi etablerede snækkersten kollektivet, fordi vi sagde til de psykiatriske overlæger, altså, hvad siger I til, hvis vi laver et hus, hvor de unge mennesker, altså patienterne, selv har alle pligter, hvor der ikke er personale til at lave mad. Og øh, den administrerende overlæge, Anker Østergaard, han sagde, jamen det er jo et... Øh, Halfway House, som man har i England og USA, og det var der ikke noget af i Danmark. Så det var fuld opbakning. Fra,
0: halfway?
1: Ja, halfway, halvvejs ude mm-hmm. af den psykiatriske institution og halvvejs ude i samfundet. Så, så vi fik fuld opbakning, og så ringede jeg til, til lederne fra af Frederiksvarmes Ungdomscenter, Kai Fjellerad. Han, Jeg fortalte ham i idéen, så sagde han, hvis du kommer med et hus, så kommer jeg med fire skitofrene. Det sagde han sådan meget friskt. Øh, og så pludselig så, så jeg, at det her hus på Snækkersten Stationsvej 13 var til salg. Det er øh, efteråret, 77. og min makker, øh, Karsten og jeg, øh, havde, øh, havde de penge, der skulle til. Jeg havde taget studielån hvert år uden at bruge pengene, så jeg havde 50.000 stående i banken, og huset var til salg for 900.000. Det her og, hus? Ja, ja med 100.000 ud, okay. og så skulle vi bruge nogle papirpenge, og der var vores brødre min bror Ole og Carstens bror John, de skrev så under på de 35.000, at vi, kunne, vi skulle bruge ekstra. Og så flyttede vi ind først med fire unge, og efter et års tid lavede vi værelser, så der kunne være seks unge.
0: Og prøv lige at tage mig tilbage her. Altså, du er i midt-20'erne, slut-20'erne. Og... Jeg er i fire, jeg er 24 år. Du er stadig i 24 år? Jeg er stadigvæk 24 år. Okay, okay. der er sket meget i det 24. Ja. år. Der. Ja, ja. Så du er 24 år, og kender du den her bygning?
1: Overhovedet ikke. Prøv har... at tage du kommer op. Altså, jeg har boet ned på, på, på Strandvejen. Så kommer jeg cyklende på Strandvejen, i min brune ruskensjakke, kan jeg huske, og på min orange cykel. Og så ser jeg, at der er til salgskilt hernede i bunden af haven. Og der finder jeg så ud af, at huset her har stået tomt i en, øh, 3-4 år. Det har stået tomt siden, det var arkitektkontor fra 63, til 73 så kom oliekrisen. Så havde det haft en omtumlet tilværelse, det her hus på Stationsvej 13, men det havde stået tomt. Der var sådan en, en stor olietøn med nogle rør, og der var sat radiatorer op, som der er nede i, i kantinen i kælderen. Så var der et hul i, i gulvet, der hvor der nu var køkken. Så det var sådan ufærdigt. Mm. Og vi mødte op der på kontoret med palisand og og øh, de var lidt sådan betænkelige ved at sådan nogle unge baryler, Men vi havde jo penge med så... os.
0: Hvordan så du ud der, da du stod der, hvor det der palisander skrev på, var 24 år? Og... Altså,
1: jeg vil tro, at jeg øh, havde kobber på, og min brune jakke, Og jeg havde måske en pæn skjorte på. Og jeg havde sådan en halvlangt hår. Øhm, og jeg tror også, at jeg stadigvæk havde lidt skæg. Jeg har ikke særlig kraftig skæg, men jeg tror, jeg havde lidt skæg der. Så vi stod som sådan nogle store, store drenge, men, men fyldt med energi.
0: Var I nervøse for øh,
1: Overhovedet ja. ikke. Jeg har ligesom aldrig været nervøs. Jeg har ligesom aldrig været bekymret, fordi jeg synes, at ideen var så god. Vi overtog huset 1. 1. marts. Det er 1978, og jeg følte 25 år, 29. april 1978. Og har holdt min 25-års fødselsdag hernede i, i galleriet med venner og bekendte, og hos min bror og hans daværende kone var der. Jeg er usikker på, om min søster og svår var der, men det var fyldt, og jeg kunne huske, at jeg sad øh, med sådan en hvid og rød stribet, bluse og en kasket og spillede øh, Troels nummer Rekreation, sådan et af mine du ved, Nej, hvor er den gang fantastisk? Så der var ikke et øje tørt. Og der var jeg samtidig hjælpelærer og undervisningsassistent inde på psykologisk laboratorium, og Carsten var også hjælpelærer. Så vi, tog, vi boede her med, med seks unge og tog afsted hver morgen. Og de unge mennesker, der boede her, skulle være ude af huset mindst fire timer om dagen. Det var sådan en pædagogisk teori, en pædagogisk filosofi. Og de skulle lave mad to og to, eller vi indgik i vagt sammen med dem, købe ind, lave mad og gøre rent nu ad gangen, vaske toiletter, støvsug og gøre rent efter et sindrigt schema. Så, så det var sådan baseret på en pædagogisk Og hvad teori. så, hvis
0: de ikke gjorde det? Hvordan øh, ja, så,
1: så, så kunne de ikke være her. Okay. Men de var glade for at være her. Og det, der var mest overraskende, det var, at deres familier var så glade for at være her. Så vi inviterede familierne til at være med til at male vinduer og ordne have og så, videre. så det var sådan set begyndelsen på inddragelse af familierne. Vi havde ikke en, en, en skid forstand på psykiske lidelser overhovedet, men vi havde sådan en pædagogisk tilgang til verden. Og den pædagogiske tilgang til verden, synes jeg, var, var utilstrækkelig. Så jeg skrev speciale om, om psykiske lidelser og øh, øh, filosofisk antropologi osv. Jeg begyndte at interessere mig mere og mere for, at der måtte være et indre liv, som pædagogikken ikke fanger. Så derfor begyndte jeg at blive meget psykoanalytisk orienteret og læste en amerikansk psykoanalytiker Harry Stack Sullivan og sådan lidt uh, weird personer.
0: Blev du trukket mod dem, som var lidt ja, mere?
1: Ja, det var fordi jeg kunne se, at det her, den her pædagogiske tilgang ikke var nok. Mm. Og så de ydre uh, betingelser, vi etablerede, var ligesom ikke nok. Og alligevel var der nogle af de unge mennesker, der, der boede hos cirka to år flyttede herfra og kom ud af medicin og klarede sig godt. Vi havde et fint samarbejde med forskellige psykiatriske overlæger. Jeg en, der havde den administrerende overlæge på Montebello dengang. gang hed John Vicker, som han lever stadig, han er 90. Vi havde et fortrinligt samarbejde, men han var formand for Dansk psykiatriske Selskab og psykoanalytisk selskab. Så jeg var begyndt at blive optaget af, at der måtte være mere end pædagogikken. Da vi har fået vores eksamener i øh, 1981, og i 28, så besluttede vi at gå hver vores vej for at etablere en selvejende institution. En bestyrelse, som købte huset af Karsten og mig, og så blev ansat som forstander. Og så kunne der være plads til otte unge, der boede her. Så det var jeg tilbage i 1982.
0: Der hed I stedet Snækkerstein kollektiv. Vi hedder stadigvæk
1: Snækkerstein kollektiv, Så nu blev det en, en privat selvejende institution,
0: Hvorfor? Hvorfor på den måde?
1: Jo, altså, jeg sagde til nogle af de overlæger, jeg samarbejdede med Anker Østergaard og Elise og på Montebello, jeg sagde, at det var for hårdt at bo her, og uh, jeg synes, at det var virkelig hårdt. Ja, var det hårdt? Det, det, det var mentalt hårdt at være på arbejde 24 timer i døgnet. Og så foreslog, jeg tror, det var Elise Jermind overlægen, hvad man lavede en en, en institution, og det vidste jeg slet ikke, hvad var for noget, så jeg måtte jo læse alt muligt juridisk. Men jeg vi spurgte så nogle øh, psykologer og psykiater, om de vil sidde i bestyrelsen. Så i bestyrelsen kom blandt andet øh, chefpsykologen på Montebello Gentofte Rasmus Jordan og en psykolog, Lise Sørensen fra, fra Hillerød Psykiatriske Hospital og en ledende skolepsykolog her i Helsingør Kommune. Og så de penge, som den en institution skulle give ejendommen, gik så til Karsten og mig, mod at jeg lagde sælgerpandebrev ind som garanti. Så det var sådan en, en meget... Øh, jeg kan jeg, 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 så kunne overskue den økonomiske transaktion, men øh, vi gjorde det uden advokatbestand. Og det, det, det ved jeg ikke, men det var, jeg er sådan meget i høj grad sådan en selvformat øh, person, der ikke er bange for at kaste mig ud i noget. Så det var i øh, det var 1. juni 82, så blev det til en en institution.
0: Og du flyttede ud? Jeg flyttede ud. Jeg,
1: ja, jeg, flyttede, jeg flyttede sammen med min daværende kone og, og, øh, og Nikolaj, som jeg havde taget til mig. Han, jeg mødte min daværende kone, da Nikolaj var 3,5 år. Så har man jeg så adopteret, og øh, vi flyttede ud. Og så blev, det, blev jeg forstander for den tilgældende institution, og der blev ansat psykologer og socialpædagoger og en Og så var der et hav af psykologistuderende, der arbejdede her som som halvtidsvigar, og det blev en meget levende institution. Men det, der blev afgørende for min, for min udvikling der, det var et bekendtskab med en amerikansk psykolog, jeg havde mødt på en, på en sommerskole i psykologi i Polen. Han hed Irving Siegel. Min daværende kone, jeg blev inviteret til USA og kørte med ham. Han boede uden for New York i Princeton, så kørte vi til de 5-600 km til Boston. Og så havde han lavet en aftale med en psykolog, jeg skulle, jeg skulle tale med og møde og visse institutioner, jeg skulle besøge. Så må jeg have ringet forkert. Men den, der tog telefonen, var leder af USA's største ungdomssygatiske hospital i Boston. Så det er jo sådan helt vildt held.
0: Hvad mener du med, at du ringede forkert? Jeg ringede
1: et forkert nummer, og så ringede der to telefonen, der sagde, Hello, this is Ed Shapiro. Så præsenterede jeg mig, og så spurgte jeg, og så sagde han, I, I don't know what you're looking for så sagde jeg, at jeg skulle besøge et psykiatrisk hospital, og så sagde han, you can visit my unit. I'm director of McLean's hospital. Så det var helt fantastisk. Og han mødte jeg så og udviklede et venskab med, og han havde en model for de unge, der var på hans ungdomspsykiatriske afdeling, at de unge skulle deltage i individuel terapi, gruppeterapi en gang om ugen, forældrene skulle komme i familieterapi, og jeg ved ikke, om det var en gang om ugen, hver 14. eller en gang om måneden, og i parterapi. Og så skulle alle familierne komme i multifamilieterapi. Så den model tog jeg med til Snækkersten Kollektivet. Og så startede jeg på en uddannelse i, i gruppeanalyse, altså gruppeanalytisk psykoterapi, hvor man mødtes øh, en, gang om, en gang om ugen i, i Gentofte på psykiatrisk afdeling. Samtidig startede jeg også på en efteruddannelse i psykoanalytisk psykoterapi, ledet af samme John Wittker jeg talte om før. Så, så det startede i 82. Så i de tre år, 82, 83, nej, 83, 84, 85, gik jeg i, i gruppeanalyse, og fik en uddannelse der. Og jeg deltog i Dansk Psykiatriselskab øh, efteruddannelse i psykoanalytisk psykoterapi fra 82 til 88. Men den afgørende ændring skete i, jeg tror, det må have været 83, hvor Rasmus Jordan, som sad i bestyrelsen, sagde til mig, at du skal være med på et øh, seminar. Der kommer en en amerikansk-østrisk psykoterapeut, Paul Watzlawick, og der kommer en italiener, Gianfranco Cecchin. Og Paul Watzlawick laver strategisk psykoterapi, og Gianfranco Cecchin laver systemisk terapi. Og det havde jeg ikke hørt om før. Men at møde de to på et kæmpe seminar på Københavns Universitet, det var fuldstændig mind Hvorfor? Jo, fordi jeg kan huske, at, at, at det var noget helt andet, end at se på det enkelte individ, som man gør i psykoanalysen og ser på de indre kræfter. Paul Watzlewigs strategiske psykoterapi, det var med at komme op med forslag til handlinger, som på en eller anden måde ændrede hele situationen. Jeg kan huske, hans eksempel var en kvinde, han talte med, der var meget jaloux på sin mand. Hun mente, han havde affære eller sådan noget, så sagde Paul Watzlewik, du skal bestille en buket blomster til dig selv uden afsender. Så når den er kommet, sætter du den i vand, og når din mand kommer hjem, så falder du om halsen og siger tak for blomsterne. Øh, på den måde var, blev hendes mand virkelig interesseret i hende. Altså det var de der øh, overraskende øh, tricks eller fiduser, som havde så afgørende effekt. August Tjekin viste videobånd med samtaler med familier, hvor de dengang ordinerede symptomet. Altså... En pige med se er beordret, at de absolut ikke at spise noget. Så det er sådan en form for strategi, de talte om paradoxale interventioner. Hvis far og mor skændes, så skal de blive ved med at skændes, fordi det er den eneste måde, at de kan give plads til deres børn på. Du ved, det var at vende op og ned på logikken, og på en eller anden måde og forholde sig, det hedder systemisk, Altså, man forholdt sig til systemet, og deres filosofi var, at hvis der bare kommer mere information ind i systemet, altså, hvad gør far, når mor er ked af det, kunne de spørge børnene. Så går far ned i kælderen, så vil de sige, hvad er effekten på mor? Ja, så bliver hun glad. Så, så, så deres filosofi var baseret på Gregory Batesons informationsteori, der handlede om at, at få forskel ind i et system. Så det var fuldstændig mindblowing for mig. Altså, ideen er, at man ikke kan lave om på andre mennesker. Kort sagt.
0: Og hvorfor det her med at vende op og ned på systemet?
1: Jo, fordi at, at de, at, så gik jeg fra at tænke på, at der var noget galt i hver enkelt individ, at, der var, at jeg skulle ligesom medvirke til at forandre den enkelte, til at acceptere øh, de mennesker, man nogle gange er. Så jeg fik, det jeg fik en sådan praktisk konsekvens, at jeg gik hjem på institutionen her, så sagde jeg undskyld til personalet, at jeg ligesom ville opdrage på jer. Jeg sagde undskyld til de unge mennesker, jeg ville lave dem om. Jeg sagde også undskyld til de forældre, som vi samarbejdede med, at jeg havde haft idéer om, at de skulle gøre noget anderledes. Og alle var søde og venlige og sagde, ja, ja, det, det, har vi, det kan vi sikkert lige sikkert, det kan vi sagtens leve med, du er jo et sødt menneske. Men for mig øh, blev det en afgørende ændring at gå fra et individuelt perspektiv til et relationelt perspektiv. Og så at vi er effekter af de relationer, vi indgår i. Så jeg indledte straks et arbejde med de italienske familieterapeuter, Gianfranco Tchekin og Luigi Boscolo, der kom her i en overrække. Og samtidig så var der en gryende bevægelse i Europa, hvor man ville styrke det familieterapeutiske arbejde. Og bevægelsen handlede om, at, 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 at der blev arrangeret en række konferencer i Østeuropa, i østlige lande, under overskriften Bridging the Gap. Altså, hvor, fordi i Østlandet havde man ikke råd til at tage til Vesten, men i Vesten havde vi råd til at tage det. Så hele personalet her fra institutionen deltog i en række konferencer i Prag, i Budapest, øh, Varsjava og øh, andre lande, hvor vi mødte altså, verdens førende familieterapeuter og psykoterapeuter, altså Virginia Satir, amerikansk familieterapeut. Jeg kan huske, at jeg var med på scenen og med i et af hendes rollespil, Øhm, amerikansk øh, familie- og paraterapisk grundlægger Carl Whitaker er blevet nærvind af mig. Altså, det var en helt vild og rivende udvikling for alle, der arbejdede her. Og der var konferencer i Norge. Vi var med til den første familieterapeutiske kongres i Norden i Linköping i 1987, hvor jeg holdt oplæg. Så når vi rejste ud i verden, så kunne man også fortælle noget og holde oplæg. <tryk> Men efterhånden så begyndte jeg at få sådan en fornemmelse af, at der manglede noget, når vi kun kigger på relationer. Og så var der, vi havde et samarbejde med en kanadisk psykoterapeut, Carl Tom, der foreslog, at vi inviterede Michael White fra Australien hertil. Han havde ikke været i Europa før, men Carl Tom havde besøgt Michael White i Adelaide, og han sagde, at han, han kan noget med eksternalisering. Så jeg skrev til Michael Wright, og han kom så i 1987 her og interviewede familier, og vi holdt seminarer sammen med øh, Psykiatrisk Hospital Montebello med lægerne der, og Michael White interviewede, kan huske, en familie på Montebello, hvor, hvor, hvor moren havde ondt i ryggen og måtte stå bag stolen. Så spurgte han de andre psykiater og behandlere, var, hvad deres erfaringer med at have ondt i kroppen var. Og det var sådan helt, helt nyt at der ikke skulle være den afstand mellem de professionelle og og patienterne. Så det, jeg fandt ud af, at Michael White kunne, det var, at han han havde et begreb på den magt, vi som professionelle udøver, og var hele tiden opmærksom på at forsøge at nivellere den magt, så at selv professionelle også mennesker med problemer. Så Michael White kom med to begreber, som igen har revolutioneret min verden. Han kom med intentionalitetsbegrebet nemlig, at vi har alle intentioner, at vi vil noget i verden. Og det er sådan baseret på kulturel psykologi eller narrativ psykologi, en bevægelse i først og fremmest USA, hvor, hvor slagordet er, at vi ikke er ikke interesseret i de indre tilstande så meget som vi er interesseret i de intentionelle tilstande. Altså, at vores bevidsthed altid er en bevidsthed om noget. Og det er sådan det fenomenologiske perspektiv, der ligger i den her tilgang. Ikke? Så, så vores intentioner, er relateret til vores værdier, det vi synes, der er vigtigt i livet. Så pludselig, så havde kun Michael White og den narrative terapi og narrativ praksis i det hele taget levere en en teori om det indre liv, der så er blevet udbygget af af andre folk, vi har har mødt senere. Og, Og væsentligt var også, at Michael Whites magtperspektiv var funderet i Michel Foucault's tanker om moderne magt. Altså de normer, som kulturen angiver, at vi skal følge for at være rigtige mennesker, for at se rigtigt ud, og hvordan man bør være. Og det er noget andet end traditionel magt, som er den synlige magt. Kirken, politiet, herren og, og kongen osv. Så det var, det var hele magtbegrebet, som blev, blev introduceret med Michael Breits arbejde. Og der var, der var det en kæmpe inspiration, at vi begyndte i Snekkersten-kollektivet er vendt os mod det narrative perspektiv.
0: Så nu har du fortalt om bevægelsen fra, at du startede med et pædagogisk interesse, som bevægede sig over i en psykoanalytisk interesse, til en systemisk interesse, og nu et narrativt Ja, et narrativt perspektiv. Vil du ikke fortælle også om bevægelsen fra Snakkersten-kollektivet til Dispuk?
1: Jo. Vi havde vældig meget succes i alle årene for Snakkersten-kollektivet, både da vi boede her fra 78 til 82, og så da det blev institution fra 82 til 89. Der var ikke en dag, hvor vi manglede beboere. Og der kom beboere fra hele landet, og de enkelte kommuner betalte, men socialudgivningen var. Var arrangeret på den måde, at det lokale amt skulle give godkendelse til en hver privat eller selvejende institution. Så hvert år så havde vi et møde med, med amtets tilsynsfolk, og de sagde at god for det, at ja, økonomien er på plads, og alle ja, hvad fanden skal vi sige, regler og forordninger var overholdt, og vi havde god forbindelse til alle kommuner, og, øh, så vi fik en, en top kan man sige. Men så pludselig. Foråret 89, så hører vi fra Amtets Socialudvalg, formanden der, at de vil nedlægge centrale institutioner. Deres begreb var lokalisering. At hver kommune skal klare sine egne problemer. Og øh, vi fik altså ikke en godkendelse, så vi kunne ikke fortsætte. Så det var meget chokerende. Dengang var Poul Nyrup Rasmussen næstformand i Socialdemokratiet, og vi beskrev til alle politiske partier, og Poul Rasmussen kom her og sagde, Nå, men man kan vel ændre amtets afgørelse overnight, kan jeg huske, han sagde. Men amterne har, eller havde øh, øh, autonomi, så det kunne man fra statens side ikke gå ind. Den daværende socialminister, Åse Olsen, fra det radikale venstre, kom her og var chokeret over, at amtet ville lugte. Øh, men det medførte, at, at SF fik vedtaget et forslag om at værtham skulle lave halfway houses altså tilsvarende institutioner som snikkersten kollektivet for unge der havde været på psykiatrisk hospital i overgangen til at få et selvstændigt liv så vi, blev, vi fik at vide at vi skulle i maj måned fik vi at vide at vi skulle lukke med udgangen af 1989 og jeg gik frem og tilbage og vi var alle sammen chokerede og, men så tror det var at i oktober 1989 fik jeg den idé, at øh, vi kunne lave det om til et uddannelsessted, fordi vi har allerede begyndt i sommeren 1988 at lave nogle hold i familieterapi. Så jeg tænkte, ej, vi kan lave et efteruddannelsesinstitut. Og vores daværende bestyrelsesformand ville meget gerne ansættes. Leif Lernhardt i ledende skolepsykolog i Helsingør Kommune. Og jeg spurgte de medarbejdere, der, der var med til at... at og lave øh, de uddannelser tilbage, mens vi stadigvæk var i institution, om de ville være med. Og vi bestrøer ville godt være med, og en, øh, en medarbejder ved navn Maria Troelsen ville også gerne være med. Nils Jarbe, rigtig dygtig pædagog, og han ville hellere ansættes øh, på en institution øh, i nærheden af, hvor han boede. Så vi var, fire, der, så var enige om at starte this book, og jeg spurgte dem, om de ville, de ville være med til at danne et, et selskab, eller om jeg skulle eje det privat, og de syntes alle sammen, at jeg skulle eje det privat. Så jeg købte ejendommen her af den en institution, tilbage. tilbage igen. Så det blev sådan helt privat, fordi det kunne ikke være en en institution. Men, men der fik vi god advokatbestand, og vi fik lavet, jeg fik lavet en slags rådgivende udvalg, en bestyrelse, der, der hjalp mig. En økonom, Dan Lipschak fra, fra Hornbæk, var med. Og, øh,
0: og her er du, hvis øh, jeg lige skal lave sådan en hurtig hovedregning, så må du være sådan 37? Eller sådan øh, ja, ja.
1: Jeg er 37. Du er 37. Ja.
0: Og skal nu til at være direktør, leder? Jeg skal nu
1: være til at være leder af et uddannelsesinstitut, som er afhængig af kursister og ja. personalet, der skal undervise.
0: Og der vil også et skift derfra at være lidt i noget roll og noget ja. lidt eksperimenterende, ja. og have alle de her beboere til pludselig at skulle noget lidt mere sådan... Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det.
1: Men du ved, det var stadigvæk Roll. Okay. Altså uddannelse i familieterapi øh, og systemisk praksis kalder vi det, eller systemisk terapi. Øh, og, og der var mange, der var med på det, fordi vi havde samarbejdet med italienerne, Luigi Boscolo og Gianfranco Tchekine, og, og de var her, så, så vi havde stadigvæk forbindelse med den store verden og kunne rejse... Øh, ud i verden, og vi havde Tom Andersen fra Oslo, eller slået fra Tromsø til at komme her, og jeg var i Tromsø hos ham. Øh, så så der, var der var stadigvæk sådan en pionerånd ja. over det. Hvad gjorde øh, I med Alpeboerne? Albeborerne de flyttede jo. Ja. De skulle jo flytte, så, så huset blev malet i løbet af december. Øh, december 89, så det, vi kunne åbne der, lige starten af, af januar 1990. Og det er rigtigt, der var jeg 37. Men der var ligesom øh, enorm interesse og enorm opbakning. Og så gik vi fra at være 4 øh, til at være 5 og 6, 7, 8 ansat. Og, og du ved, jeg spurgte, kan jeg huske, vores, øh, en af vores sekretærer i Snækkersten kollektivet, eller jeg sagde, at vi skal også have nogen til at lave mad. Og så var det, at Ulla Møldrup, der var sekretæren, sagde, jamen jeg vil da godt lave mad. Så hun har jo været en institution her, været ansat i ja, næsten 30 år, og var et helt unikum, uden at hun var som sådan var uddannet kok. Så, så, det, så
0: der var stadig lidt den der...
1: Der var stadigvæk pivoter ja. om, når vi tager dem, der, der, der kan noget... Og det ligger
0: og... skinnerne mens i køer. Og... Ja,
1: det ja, er det, der, mener vi. Mm. Forsøger at være nærværende. Hvilke muligheder er der her? Vi havde så meget succes i løbet af 90'erne, så vi måtte lege lokaler. Det var virkelig driftigt. Og øh, i 93, tror jeg det var, eller måske 94, blev huset overfor, de skulle øh, motellet til salg. Det havde stået øh, relativt tomt. De ældre mennesker, der boede i det, havde til salg. Og det var til salg for 3 millioner. Jeg kan huske, at jeg blev. Øh, og jeg bød 1,6, og det blev de rareste om. Jeg havde spurgt den lokale ejendomsmelder, hvad skal jeg give? Så sagde han, at den, den uh, offentlige vurdering. Og så året efter gav jeg, bød jeg 1,8, og de var sure, og så bød jeg 2 millioner. Og så kan jeg huske, at efter året 98, så blev jeg ringet op af datteren til de ældre mennesker, som jeg havde undervist på, på Espargære Ungdomsskole med. Og hun præsenterede så og snakkede og spurgte, om jeg stadig var interesseret i at købe huset, fordi jeg synes at hvis vi kunne have det som uddannelsessted, det her, så sagde jeg, at det var jeg der, Og sagde jeg, at jeg fastholder, ved vi byder de to millioner. Jamen, det var så fint. Så det var helt uh, unikt, at jeg i at det var 1. marts 1999 skulle overtage uh, Dispuk 2 derovre for to millioner. Således at vi, at vi først i januar år 2000, altså 10 år efter, at det her Dispuk ikke var startet, kunne åbne over i Dispuk 2. Samtidig med, at vi var i Aarhus på Teknologisk Institut og havde fået lo- lo- lokaler der. Så, så det var meget driftigt. Og på et tidspunkt, der var vi der var 15-16 konsulenter ansat.
0: Kom det bag på dig, at, at det gik så godt fra start? Øh, ja. Hvorfor?
1: Altså, jeg, jeg ved det sgu ikke. Det er jo kun fordi, jeg ikke har haft de store forventninger til at lave noget stort, eller jeg har ikke haft sådan nogle store drømme. Jeg har, har bare haft en idé om, at, at vi må forsøge at gøre verden til et bedre sted. Og det er det, jeg synes, Dispuk i grunden handler om. Så, så basalt set, så er mit hjerte for, det banker og brænder for de mennesker, der har det sværest i vores samfund, nemlig mennesker, der er ramt af psykiske lidelser. Og, og, det, og det er behandling af dem, som jeg synes øh, afslører noget om vores øh, samfundskarakter. Så hele ideen med Dispuk, det er at gøre livet bedre for dem, der har det sværest. Og i behandlingsmæssigt øje med, der er det mennesker, der er ramt af alvorlige psykiske lidelser, og så er der også mennesker på arbejdsmarkedet, øh, som, som er, er dels medarbejdere og dels front, frontledere, altså første række ledere, fordi dem, der sidder på altså de skummer fløden og aner sikkert ikke, hvad der foregår derude. Og det er også det, der ligesom har bestemt vores, vores tilgang til organisationsudvikling, nemlig at bringe top, toppen i organisationen sammen med sammen med medarbejderne på gulvet, således at der kan blive en, en nærhed eller en tæthed, sådan så man får en gensidig forståelse for hinanden. Og det er det, vi kan se, der har virkelig revolutionerende effekt. Men mange ledere, særligt topdirektører, er bange for at møde folk på gulvet, er bange for at møde kritik. Men, men at bringe mennesker sammen, det synes jeg er, er forudsætningen for frihed. Altså for mig, jeg har sådan et, en anarkistisk tilgang, der går på, at... At, at frihed er så vigtig, men den opstår i fællesskaber. Det er kun der, hvor man er fælles, at man kan være fri, for ellers så bliver man bare ensom. Og ensomhed er det største problem for mennesker i vores tid, siger Eli Wiesel. Så han taler om, at lytte er gået imod ensomhed. Så det er også sådan et andet mantra her. Vi forsøger at skabe, at skabe former, for, hvor, hvor man kan komme til at lytte til hinanden, uden at blive afbrudt, uden at gå ind i en kamp.
0: Nu siger du fra øh at mange ledere er bange for at møde kritik. Ja. Har du mødt kritik i hele den her bevægelse? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hvordan er det? Prøv at fortælle mig, om en, en sådan, hvad i en episode står klarest, når jeg spørger om
1: Altså, en episode der står klarest, det er dels, at vi var på et seminar på, i Ægypten, med Barne Pires og hans kone, Kimberley Pires, og der var bare dårlig stemning. Der var kritik af, blandt andet, at Annette havde kontor øh, nede i, øh, i toren.
0: Og vi skal lige indskyde her, Annette, at min nuværende kone, kone.
1: Ja, hun startede ja. som praktikant. Jeg var blevet skilt. Annette var blevet flyttet for sin mand. Og vi fandt sammen øh, faktisk for, for snart 30 år siden, hvor jeg blev skilt i 93 Så jeg, jeg, jeg blev kritiseret øh, for, at Annette var for tæt på, at for hun lavede konkurrerende virksomhed. Og det var meget, meget chokerende for mig, at... Øh, at der var nogen, der ligesom kunne have dårlige tanker om mig og Annette. Og det kom op på et seminar på, 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 på Kreta. Jeg på i Ægypten, vi var der. Det var også op efter et seminar med Michael White, hvor det var i sprydning mellem det systemiske perspektiv og det, og det narrative perspektiv. Så jeg synes, at jeg virkelig har har smagt det, hvad det vil sige, at blive kritiseret voldsomt.
0: Og hvordan befinder du dig i det?
1: Altså, det har jeg det så svært med. Okay. Det her, jeg kan næsten ikke tåle kritik. Hvorfor? Øh, ja, det tror jeg er... Jeg vil næsten sige, at jeg tror at det er generelt, at mennesker ikke kan tåle kritik. Jeg har ikke noget imod at få at vide, at der er noget, der gør, der ikke er så rart, eller der ikke er så godt. Men øh, jeg kan næsten ikke tåle bebrejtelser øh, og kritik, og det er sammen med min, min, øh, måske Det hænger sammen med min mor altid og fuld af bebergelser over for os alle sammen. Så jeg er ligesom fuldstændig allergisk over sådan bebrejdende tone, øh, især fra kvinder. Øh, og det er jo det sidder jo i kroppen, men øh, altså jeg synes, øh, at kritik er så destruktiv, hvorimod hvordan kan man tale om, om konstruktiv kritik, så synes jeg ikke, at det er kritikken, der er lagt vægt på, men det er det konstruktive. Altså, kunne vi lytte til hinanden og gøre det på en, på en anden måde? Men jeg synes ikke, at jeg har været særlig god til at øh, tage højde for at skabe øh, konstruktive situationer øh, på, i, hele vejen igennem i
0: For man sætter vel også sin, ja, undskyld, jeg sætter, man sin røv lidt i klaskehøjde. Ja, ja. Og hvis man så ikke prøver sig om at få kritik...
1: Jamen, det, er, det er virkelig et paradoks, men jeg har aldrig været bange for at gå imod autoritet, og jeg har aldrig været bange for at holde fast i det, jeg selv ville. Og jeg tror, jeg har sådan en, en, indre, en indre styrke øh, kvæm mine fire ældre søskende, som altid har ligesom, set på mig med et beundrende blik og altid bakket mig op. Og, øh, jeg kan min første svigerfar og, ligesom, og, og svigermor også jeg altid havde den der beundring og et nærværd som bevirker, at jeg altid har troet, troet på mit eget selvværd, eller troet på de idéer, hvis jeg først ligesom kunne, kunne se dem for mig, kunne, kunne se dem materialisere sig. Øh, så jeg tror, jeg er gået væk fra dem. Eller jeg har fyret dem, der kritiserede mig. Jeg har ikke fyret dem, der kritiserede mig, men de er selv gået. Men jeg synes, jeg har, jeg synes at jeg har måske har tilladt, for meget kritik, uden at kunne håndtere det ordentligt. Øh, fordi jeg samtidig ville bevare relationen til de mennesker, der kritiserer mig. Nu vi taler om det. Ja,
0: det er det sådan noget, hvor du kigger tilbage nu og tænker, det gad du godt have gjort anderledes? Det gad
1: jeg godt have gjort anderledes. Jeg har for eksempel skrevet nogle ubehagelige mails til nogen, og det synes jeg er fuldstændig forrygt. Der skal jeg jo ringe op eller tage hjem til dem. Det har jeg også gjort at tage hjem til folk og, og tale med dem. Og Jeg har også haft afskedige folk, hvor de har sagt tak for det, og og gjort det ordentligt, ikke? så, så det, er, det er jeg så glad for. Men der har nu været nogle episoder, hvor jeg synes, noget var fuldstændig horribelt, øhm, som jeg virkelig ikke er stolt af. Øhm, men det vil jeg godt have gjort anderledes, det er helt sikkert.
0: Er der andre ting, hvor nu, når du nu kigger sådan tilbage, og du tænker, der ville du godt have gjort det anderledes?
1: Øh, ja, jeg vil godt have skiftet hurtigere til det narrative perspektiv, Hvorfor? Jo, fordi jeg synes, at det er så livgivende og, og så vigtigt at holde fast i, at, at mennesker altid vil noget, at de har intentioner om noget. Så jeg tror, jeg har været for, når jeg nu siger for marxistisk, så betyder det, at jeg har kigget for meget på de ydre strukturer, de ydre betingelser, og, og, og været for lidt omkring en forståelse af det, indre, det rige, rige indre psykiske liv, som amerikansk psykologisk grundlægger William James taler om. Han taler om, om, om the sense of self. Han taler om, om sjælens varme. Så jeg synes, at jeg har været for jeg synes at jeg har været for rabiat og afvisende over for mere, mere fenomenologiske tankegang Men altså,
0: samtidig er du den, der har fået på mange måder ført det ind i en dansk ja, kontekst. Jamen det er det. Ja. det det
1: er det. Men, men jeg har haft øhm, altså, jeg har altid haft en stærk tro på det, jeg lavede. Eller også... Øh, eller også er det lidt Jeg kunne ikke en overskrift, jeg kunne identificere mig med. Det var om en cykelrytter. Overskriften hed en sædlidelse, der grænser til galskab. <laughs> og, og, og det må jeg jo tage på mig, at jeg, at jeg tror på det, og, og har gennemført det, og, og, og stået for nogle radikale ideer og radikale tilgange. Ikke? Altså fællesskaber er det vigtigste. Og, og, og det er det, der ryster mig så meget, hvis jeg nu må ind tilbage til hele ideen med Dispuk, det er, at der ikke er nogen fællesskaber i psykiatrien, at man ikke inddrager familierne, at man ikke inddrager de nære relationer som vidner eller som nogen, der kan være ansvarlige og tage over.
0: Kom jeg kommer faktisk at tænke på, og det er måske et lidt frisk spørgsmål, så må du bare kritiserer mig for det. <laughs> øhm, men øh, nu har du faktisk øh, på, altså, som nærvidende set, hvordan danskerne har haft det de sidste 50 år. Altså hvis du skulle lave sådan en, altså, og jeg ved godt, det er frisk, men en kollektiv sådan, hvordan, hvordan ser det ud i dag end for 50 år siden? Går det bedre, eller er vi, eller er vi mere fucked up?
1: Ja, vi er mere fucked up. Vi er mere fucked up. Altså, der er blevet mere fravær, øh, mindre nærvær, så øh, hvis vi ser på, på antallet af henvendelser til til børnepsykiatriske afdelinger, ungdomspsykiatriske afdelinger, så er det jo eksploderet. Hvis vi ser at siden 1987, antallet af stressramte og depressionsramte eksploderet, så der er blevet meget mere ensomhed. Så det godt være, at vi blevet, eller vi er ikke kan godt være, at vi er blevet rigere materielt set og øh, vi kan tage på ferie og vi kan købe luksusting men der er for stor afstand mellem dem, der har det skidt. Altså, hvor mange kvinder mellem, mellem 16 og 25 år mistrives? Er det, er det 40% eller noget af den stil, er den, den sidste undersøgelse. Ikke? Og, og, og der er alt for meget øh, konkurrence, alt for meget præstation og øh, alt for lidt nærvær. Og det er ikke for at øh, romantisere gamle dage, fordi det havde sine problemer. Mere patriarkalsk var det sikkert. Men altså, fællesskaberne forsvinder mere og mere. Det kommunale tilskud til Ravnerok-teatergruppen i Humlebæk, fra en kommune, at det fjernes. Der, hvor man samler en masse unge mennesker. Ravnerok, der blev grundlagt af, af min gode ven Joachim Clausen, der er desværre død. Men man stopper, bremser de fællesskaber, hvor unge mennesker mødes. Vi er verdens rigeste samfund, og alligevel skal der ske besparelser. I stedet for, at alle os, der er rige, kan betale noget mere i skat, der er masser af penge. Det, der er brug for, det er, at der bliver betalt mere og mere skat af de, der er ekstremt rige. Og jeg synes, at at vores fællesskab fortjener, at vi betaler mere i skat, sådan så, at der kan blive etableret alle mulige tilbud, sport, fritid, kunst, hvad som helst, støtte til at tage på højskole, støtte til at tage på efterskole. Så så jeg synes, at dit spørgsmål er så relevant. Jeg synes, vi har fået det mentalt dårligere og materielt rigere.
0: Og hvordan er det, når ens hovedformål er at gøre vand til et bedre sted? Er det så egentlig følelsen, som om det er blevet dårligere i ens levetid?
1: Jeg føler, at er mere, og mere at er mere og mere relevant. Jeg synes altid, at Dispuk har været forud for sin tid med at introducere alle mulige retninger og tankegangen i Danmark og i Norden i det hele taget. Nej, jeg synes, at der er mere og mere brug for det vi kalder narrativ praksis, både i skoler og på arbejdspladser og, og, og i psykiatrien. Ikke? Øhm, altså, men i og med, at der er så stor interesse på den her måde at arbejde på og tænke på, så er jeg også fyldt med optimisme og fyldt med håb, samtidig med, at øh, man kan se, at det går helvede til i mange skoler. Men der er også mange institutioner, der er velfungerende. Der er mange skoler, der er velfungerende. Ikke? Der er jo øh, skolelærer og skoleledere, der går i efteruddannelse her, der er psykologer og psykiater, der går efter uddannelse her. Så jeg synes, jeg synes vi er en slags undergrundsbevægelse, der forsøger at styre kvaliteten i de menneskelige relationer. Det er jo det, det handler om.
0: Og så sidste år, i 2022, der, der overgav dig og Annette sådan stafetten, lidelsestafetten videre. Vil du ikke fortælle lidt om ja, altså overvejelserne omkring det, og, og det skifte?
1: Jo, for nogle år siden var det en af konsulenterne, der spurgte, hvor vores planer var for fremtiden i Dispuk. Og så husker jeg, at det muligvis var i 2020, ja nok, at jeg var på Aruba. Altså en ø? En ø i, i Karibien. Og pludselig fik jeg den åbenbaring, at vi kan bare give det videre, fordi man kan ikke sælge disput. Jeg synes ikke, der må ikke komme en kapitalfond ind, eller sådan altså noget, der pludselig vi har penge ud af det, fordi filosofien har altid været, at de sprog skulle bare løbe rundt. Der skulle bare være plads til og, og vedligeholdelse, og så, så var det fint. Så jeg fik den idé, at man man bare give det videre til nogen, der vil tage ansvaret for, for virksomheden her.
0: Så du sad på Aruba? Ja. Og hvor var du henne, da du fik den? Ja, jeg, den gik,
1: jeg gik. Vi vil vi gerne, når vi er ude at rejse, så skriver vi om formiddagen og går tur om eftermiddagen. Og så, jeg tror, jeg gik en tur for mig selv. Og pludselig fik jeg den idé, så jeg beholder ejendommene, og så kan de nye Dispuk lege ejendommene også, men påtage sig ansvaret. Og så har jeg ikke længere forpligtelsen for at drive virksomheden, hvad det jo er. Og det sagde jeg til Annette, og det var hun helt med på. Og så havde jeg sådan med det samme en model i hovedet, der hed, at så vil vi undervise eller arbejde for Dispuk de næste fem år, og lave alt i Dispuk's regi, så vi ikke laver nogen konkurrerende virksomhed eller noget. Og så kom vi hjem der 2020 og sagde det til, til personalet, og alle var glade, fordi det betyder der på hvert perspektiv, at hvis nogen ville, ville etablere en, et, et aktieselskab eller et anpartsselskab øh, eller et interessentselskab og køre de spuk videre, så kunne de gøre det. Og så var der tre, der sagde, at det ville de godt, og det var virkelig dejligt, at Lasse, der startede her for mere end 20 år siden som praktikant, og Martin, der har været her i, i 15 år, været ansat også uddannet Dispuk, og Henriette, der har været her i 11 år og og kørte økonomien, at de de kender jo Dispuk til bunds, at de sagde, at de ville godt overtage ansvaret. I en vis forstand er alt forandret, og alt er det samme. Vi er her stadigvæk og kan sprede god stemning og undervise på de hold, vi har, og se klienter. Og så foregår det bare i Dispuks regi men vi har ikke ansvaret for den daglige drift, eller hvad der ellers skal ske.
0: Og hvordan har den så været? Og... Det har
1: været helt fantastisk. Ja, hvorfor? Jo, ja, ja, fordi det, det giver jo den der øh, store frihed, så jeg kun skal arbejde 100%. Jeg har tidligere med, at jeg arbejder 150%, hvor de også arbejder om aftenen og i weekenden, for at holde, lave holdplaner, eller øh, tage mig alle mulige detaljer, og have forpligtelsen til at og, øh, skabe kontakter ude i verden. Men du ved, den der ansvarlighed, Ligger der hele tiden, det kunne jeg nu slippe, så jeg i højere grad kunne koncentrere mig om at sejle i min båd og spille og begynde at gå til jazzguitar, øh, som jeg gør.
0: Men stadig arbejder 100 procent?
1: arbejder arbejde 100 procent, så jeg synes stadigvæk, at jeg har vitaliteten til det, så underviser stadigvæk i lidelse og familieterapi og armaterapi. Så jeg synes virkelig, jeg har fået min studentertilværelse tilbage, som jeg har om tidligere. Ja, jeg har det som en fisk i vandet i det her liv, ikke? Det må jeg sige. Så Annette sagde jeg også her for et halvt års tid siden, at, at hun måtte knive sig i armen. så altså, tænk, tænk hvor, er, hvor er det en luksustilværelse, vi har, og kunne se, hvor godt at de skulle køre videre. Så jeg er virkelig så taknemmelig. Jeg er fyldt med taknemmelighed. Det er jo virkelig over, at der er nogen, der vil køre det videre. Taknemmelig over, at folk vil komme her, og så videre
0: <laughs> Og nu bliver du så 70, og det ændrer jo ikke på det. Det er jo ikke sådan, at så skal du have pension. Låder det så meget. Om... Er det noget, du nogensinde går og tænker over, om du skal...
1: Jeg tænker, jeg tænker på at arbejde mindre, så jeg har mere tid til at få skrevet, og mere tid til at gå ud og fiske, og mere tid til at rejse med August, der spiller tennis, som professionel tennisspiller. spiller. søn. Min søn, ja, vores søn. Så, så jeg tænker aldrig, at jeg holder op med at undervise, eller holder op med at se klienter. Mm. Så skal jeg virkelig være ramt af en svær sygdom og sådan noget. Nej, jeg trives virkelig den der intensitet, der er i terapi, det intense nærvær, det trives jeg virkelig med, og også med supervision. Jeg elsker det der at kunne sidde. Jeg føler det næsten, om jeg sidder og holder hof. Jeg ved godt, det er lidt arrogant, men hæft. kæft, altså, hvor er det dejligt at på den måde kunne bidrage til andres, andres arbejde og berigelse. Så det nyder jeg.
0: Jeg tror, vi skal tage rundt af.
1: Det tror jeg også, ja. ja.
0: Hvordan har det været at snakke det? Altså, det har
1: virkelig været dejligt. Jeg har sådan været bevæget ind mellem, ja. og det bliver jeg også her nu, når du spørger mig taknemmelig.
0: Ja, jeg bliver lidt rørt af alle de navne, du nævner. Altså, alle de mennesker på din vej, som man kan mærke har haft en betydning ja, for dig. Ja. Og også, at du har lyst til at nævne dem alle sammen med navn og efternavn og titel og sådan noget. Der er, ja, ja. Det er vigtigt ligesom at give dem en credit. Mm, ja, og
1: jeg har måske ikke givet tilstrækkelig kredit til Olfø Kirkby, som virkelig har betydet meget for min teoretiske forståelse og... Forståelse af ledelsesperspektivet og, for, og forståelse af det, han, han benævner, radikal fenomenologi. Jeg kan huske, at jeg kaldte ham for filosofiens øh, Bach eller filosofiens Steve Hendrix. <laughs> det var over 20 år snart, at Ole og jeg har haft det til et vanske. Jeg også bidraget til til, til Ole, som din far, Sten nepper, øh, redigerede. Så på den leder jeg også taknemmelig for at være kommet ind i de cirkler, og, og taknemmelig for, at Ole og... Og Jan Muldin har, har bevirket, at jeg blev øh, adjunkt professor på CBS, øh, hvor jeg har undervist siden tror jeg, år 2000. Og Jan Muldin, den, der nu er professor emeritus, inviterede mig ind og underviste på Master of Management Development. Vi havde undervist sammen på Idrættens Lederakademi op gennem 90'erne, efter at Jans kone havde, havde gået her i en supervisionsgruppe. Og der lærte jeg så også øh, Finn Junge, rektor for CBS, at så. Så vi har nu en herreklub, Finn Junge og Ole Fogh og Henrik Hermansen og Peter Ulleholm. Og jeg. Så det er virkelig sådan uh, old boys network, hvor vi mødes. Uh, det lyder
0: ikke særlig antipatrikelsk.
1: Uh, nej, men uh, det er venner. Jeg synes, det er antipatriarkalsk, fordi vi mødes på lige fod og i venskabet sådan. Men kun mænd? Vi er kun mænd. Ja, uh, yeah. Der har du ramt en akilleshæl lige der. Det er godt, Olivia. Tak for, det. tak for det. Du må... Jeg skulle lige sige, at du kan blive inviteret med, men det er jo noget pisse at sige. Fordi det er jo, det er jo virkelig et patrakalsk udskavn at sige det på den måde. Det kan jeg godt høre. Pardon my French. <laughs> yeah,
0: yeah. Jeg tænker på en sidste ting. Nu sagde du, at Ole var filosofiens bark og Jimi Hendrix. Hvis du, yeah. skulle, hvis du skulle give dig selv en, en musiker, hvem var du så? Therapiens...
1: Jeg synes ja jeg Thea Pain sæt Okay. Jeg synes jeg spiller nogle fede soloer. Ja. Og jeg synes jeg gør det forståeligt og melodiøst.
0: Fedt. Tak til terapiens Pain og tak Allan Hamgren, og til med de 70 og de mentale 35.
1: Ja, tusind tak.